0: Hoofdstuk 13 van het tweede deel van Abou Bakkar, door Paul Adriaan daum Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 13 Abu bakkar kiest zich een tweede vrouw. Mevrouw Slaters was zich helemaal doorgekalmeerd. Zij had nu de volkomen zekerheid dat hij nooit reppen zou over hun vroegere omgang, en tegelijk zag ze in dat ze zich eigenlijk noodloos ongerust had gemaakt maar die ene ja dat kon haast niemand wezen dan dat aardige levendige vrouwtje dat ze nu nog eens ontmoette op een partij in de sociëteit of in private gezelschap zij dacht er aan haar uit te horen overtuigd dat het jong en overmoedig schepseltje al heel gauw zou laten doorschemeren wat er van was maar het boezemde haar te veel afkeer in C'était fini. Nu dacht ze en onwillekeurig zuchtte ze diep: 'Het was nu zo goed dat niets bedorven mocht worden. Abu Bakr, zeer ontevreden over zichzelf, nam onder het naar huis gaan ook een besluit. Eerst had hij zo lang gedraald om een tweede vrouw te nemen bij Mina, wel hij bang was voor ceremonies. Nu had in de laatste tijd die zondige en met het heilige boek geheel strijdige relatie hem ook al van dat plan teruggehouden hij had nu dacht hij een goed voorbeeld in het flink gedrag van nora hij zou die relatie afbreken en een mooie jonge inlandsche vrouw erbij nemen als hij eens informeerde bij de inlandsche ambtenaren en hij gaf er flink geld voor dan zou er wel gauw een te vinden zijn hij zou het dan maar dadelijk doen en hij nam er een rijtuig voor geen gewoon karretje of een doa maar een mylord Het was in het geheel niet moeilijk. De eerste, de beste, die hem met veel betoon van hartelijkheid en onderscheiding ontving, kende er wel een die een mooie dochter had en haar graag als vrouw aan de rijke hartje wilde afstaan. Maar eerst moest haar zien. Zij was niet als Mina in vroeger jaren een kind van het binnenland, donker, sterk, in volheid van lucht en licht opgewassen met hard veerkrachtig vlees. zij was meer een kasplant heel licht van huid bij blank af zacht en poezelig met iets kwijnends in de ogen en sentimenteels in het gezichtje maar zo mooi van vormen en begeerlijk van persoon in haar wiggelende gang lentgang lentgang door het huis dat het abo bakar voor de ogen schemerde zeker hij wilde haar hebben heel graag maar het zou niet behoorlijk zijn geweest als hij iets van zijn begeerte had doen blijken langzaam ging hij heen uitgeleid door de vader die hem voorstelde over deze zaak nog eens te komen praten en als altijd bij zijn persoonlijke aangelegenheden praatte hij er s avonds over met zijn compagnon op het bankje voor diens huis ik ben bang dat ik te veel van haar zal houden zei Abu Bakker men kan nooit te veel van een vrouw houden meende pa djalil niet waarom niet het wordt vanzelf wel minder ten slotte gaat het helemaal over maar aboe bakker schudde het hoofd nee dat was het niet hij wist heel goed dat het niet altijd was als in het begin nee dat bedoelde hij niet wij mogen meer dan één vrouw hebben pa djalil die de nadruk op mogen niet snapte glimlachte om het onnoozele gezegde alsof een kind niet wist dat een orang selam dat mag wat leuterde aboe bakar hem oude man nu aan de oren. maar wij mogen de een niet meer lief hebben dan de andere waarom niet de koran verbiedt het och kom zei pa djalil een beetje knorrig zijn compagnon weer kwam aandragen met de Koran. Het is niet mogelijk. betoel het staat er, verzekerde Abu Bakker met de grootste ernst. Wie zijn ene vrouw lief heeft, boven de andere, zal op de dag der opstanding met ongelijke billen verschijnen. Badyalil keek hem aan met wijd open ogen, een ogenblik verstomd. Toen riep hij met een hoge stem: Bilang apa? en toen Abu Bakr het had herhaald sloeg hij met een harde klets de vlakke handen op de knieën en schoot in een luide lach zo als het hem in jaren niet was overkomen met daartussen een herhaald terlaloe terlaloe Panchantia, tidaraza en dan lachte hij weer voort tot hij met de punt van zijn baadje zich de tranen van het gezicht veegde Abu Bakr lachte niet mee hij ergde zich en ook was vond hij Luid lachen ongepast als men ernstig sprak over het heilige boek. Het is de vierde Sura, begon hij weer met overtuiging. Maar de oude liet hem niet uitspreken. Schij uit riep hij, ik wil er nu niets meer van horen. Ik zeg u: laat dat alles lopen en doe wat ieder onzer doet en door iedereen wordt goed gevonden. Er zijn geleerde mensen die alles in de Koran napluizen dat weet ik al veel jaren de een zegt het is zus en de ander zegt het is zo, maar het verandert niets aan wat wij allen goede mohammedanen doen en wat onze vaders en grootvaders hebben gedaan laat de geleerde twisten zeg ik u wij handelen in koeien en schapen ik ga naar huis zei aboe bakar het mag wezen dat je volgens de menschen gelijk hebt maar het staat duidelijk in het boek ik kan het laten zien. Ik wil het niet zien. Zo scheiden zij zonder boosheid. Abu Bakar een weinig gekrenkt omdat het beetje Koranwijsheid dat hij van de Pengulu had die hem leerde voor zijn tocht naar Mekka dus werd miskend door een niet onderwezen man. Paja ernstig ongerust over de geestestoestand van zijn compagnon daar piekerde hij nog lang over hij had het in zijn leven meer bijgewoond dat een mens gek werd door te veel te denken over de godsdienst en hij vreesde dat Abu bakr al een aardig eind op weg was dat kwam dacht pa djalil van dat veranderen van godsdienst als men in een religie was geboren gelijk hij zelf nam men al die dingen zo zwaar niet op men deed gelijk zijn vrienden en familieleden en bemoeide zich niet met de rest maar zij die overgingen van het een op het ander maakten zich noodeloos druk over dingen waaraan een ander nooit dacht en zij wilden van alles het fijne weten nu wanneer die aboe eens gek werd als hij op reis was om vee te kopen, met een groote som geld wat dan dan was het geld weg Liel zuchtte diep bij de enkele gedachte aan zoo iets, en daar het koel werd in de avondlucht, trok er zijn baadje dichter om zich heen en nam wat obad. einde van het hoofdstuk.